0: Here
1: we go 周五的晚上又到周末了，欢迎大家锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，我是小婷，大家好，我是凌润。今天直播间两位嘉宾，一位老陶
0: 。呃，大家好，我们今天在周末的晚上跟大家一起来交流春秋时代的商战故事，呃，觉得应该是非常开心的。大家不要去看什么电视剧了，好好听我们。<笑>讲你这些故事，嗯
2: 、大师。嗯，大家好，那么今天终于挺高兴不熔断了。那么再过三个小时，一部这个票房纪录最高的电影啊，就要在我国上映了啊。嗯、这个是从八十年代演到今，终于演到第七部了。它的《星球大战》嗯、战啊，星《星球大战所以刚
1: 才小婷姐开场说，又到周五，又到周末了，这个里面的内涵有很多。嗯嗯、没错，没错。今天终于不开始了哈。嗯嗯
2: 、糟心
1: 的事终于让他先放一放吧啊。对，今天我们说。脱金这部分依然还跟熔断有关系，但是它是真不是我们没有选题了，是因为这一个星期的股市大事儿，实在是让我们觉得不得不把它放到头条来说，因为翻脸翻的比书还快。<笑>昨天晚上这条消息就刷爆了，我觉得是朋友圈。嗯，其实，在我们节目还没有结束的时候，我们的微信平台上就有一位朋友把这个内容给我们发上来了。嗯，我。自然是不敢念呐，<笑>因为现在吧，这段子写的跟新闻似的，新闻看起来都跟段子似的，<笑>所以我们是必须看到一些官方的网站经过核实之后哈，<对>我们才敢确信这条消息是真的。嗯、当时很多朋友都说这只靴子终于落地了。嗯、其实，在昨天节目当中，今天大师还跟我说说，你看你昨天那个那番评论，基本上有点一语成谶的哈，就是决策层怎么去对这样的一个。就是你的智囊团那么多，你怎么去甄别？可以实行这样的一个决策，是考量你决策层的一个智慧。所以小丁给你是说，你自己可以换换职业了，是吧？哦、<笑>我可以混到那圈里是吧？你可以去
0: 给他们拿主主意就行了。晚上回来做节目，白天呢去帮他们做决断。嗯、<他>
1: 我是觉得吧，因为你看，按照规定他们都不允许炒股，嗯
0: ，是不是？<你>他们都是相
1: 关从业人员吧？
0: 啊、嗯，所以你必须去给他拿主意、啊。就必须得
1: 有我这样的股民，有切身的割肉的感觉的人。嗯、你发达了，别忘了乡亲们。
2: 嗯
1: 、<笑>我到那儿之后，他们就说。你先全部割掉，你,你不能炒股。<笑>其实今天的大盘应该说熔断，不知道这算不算利好消息啊？反正从大盘的表现来看呢，是有抬头的。在早上的时候呢，是沪深两市大幅高开，开盘之后迅速回落跳水，但是之后就触底大幅的反弹，它一度站上了三千两百点。截止收盘的时候，沪指报是三千一百八十六点四一点，涨幅百分之一点九七。
0: 嗯，实际上就是我们说这个熔断这个制度本身啊，嗯、不管是中国或者是美国，其实熔断制度本身的初衷是肯定是好的，嗯、他希望在一个。大幅度下挫的过程当中，给大家一个冷静期，给大家一个信息的发布期，给大家一个缓冲的机会，这个其实初衷是没有问题的。但是我们有各种各样的原因，有各种各样的这种，不管是基金机构啊，还是其他的这方面的这个散户的恐慌心理啊，确实会带来很多问题。我觉得这个问题是处于一种，还是处于一种这种呃这个发展过程当中的。以后是不是要还要继续走熔断这条路，其实还是一个需要考虑的事情。
2: 嗯嗯、大师，你作
1: 为我们交易实况的。是、嗯、老编导，你怎么看
2: ？我觉得这个事情的确是史无前例，说明在哪儿呢？这是证券历史上改变最快的一次一项决策。证券史上<天>啊，对，四天就改变了。以前很多政策都是有争议的，就从股市这个差不多从一九九零年到现在二十五年来，嗯、比如说原来股权分置改革，不流通的股要流,流通了，以前也是一传啊，那股票就跌。结果这个推出以后呢，也是争议特别大，但是最后呢还是实行了。还有一个创业板，大家创业板推出来之前呢，大家也特别有争议，说你看好多国家的创业板推出来都不行了啊，说这创业板也是也，还有人说创业板，你看今儿涨停，明明天跌停，哎，但一看创业板呢也活的挺好，所以大家。从我昨天来说，我还对这挺有信心。目下这熔断可能也是，嗯、这方向盘可能还接着熔断。<笑>没想到，哎，这四天果然这个整个电路就换了。嗯、这个在我这冲击是最大的，因为从来没有像决策变得那么快。嗯、一般是他即使有争议，在实行一段阶段，还要至少要半年一年看看这个结果。嗯、这也说明这个可能这个管理的思路也发生了所以，在你看来是
1: 亡羊补牢为时不晚吗？啊
2: ，亡羊补牢为时不晚、这个。我个人也觉得、嗯嗯、是
1: ，你总不能羊全都被吃光了，<笑><笑>你连个羊毛都。不胜的时候。那时候就这才彻底
0: 就完蛋了呢。对，是是啊、就关键是到底是什么原因引起的？究竟这种恐慌情绪就是从哪个来源出现的？怎么样才能使得这个熔断这个所谓比较好的一个机制能够在我们的这个股市里能够贯彻下去，或者说让真正的散户得到一些缓冲的机会？其实这是一个可以探讨的问题。嗯，倒是我觉得，虽然说呃确实停了，大家涨起来了，大家心态能够放松一点，但是我觉得这个经验教训应该还是要总结
1: 的。嗯嗯不知道你们有没有数数自己卷里还剩下多少羊啊？我今天看到了新闻之后，觉得真的是很震惊。说我们这个两次熔断，就这一个星期下来，我们的市值是蒸发了七点零四万亿元。嗯，就如果从昨天的交易的时间来看，哈，平均到每秒的话是蒸发四十五点零五亿元。是，我就想说四天七万亿，哎，谁能站出来负个责任吗？就是你看，经常我。要。那个那个，我小的时候丢钱的时候，我妈就说：“嗯、你有本事挣回来吗你？”嗯，真真是七万亿啊、嗯！嗯，是所有股市里边的每一个股民都有关系，都沾边
0: 了，没有一个不沾边的。我觉得你只要是，即便是躲过了那个上次的那个股灾，<对>我觉得这一次基本上也都
2: 。<对>这一次融呢带来什么新的问题呢？嗯、就是说这一次啊，就没想到就，就是说他一下停了，他没法交易了，就对融资那些压力特别大。比如说过去我是借钱炒的，嗯，但我一看跌百分之十，别吧，我赶紧跑。这次为什么会跌那么快呢？就说你现在借钱想跑，跑不掉了。对，但是它一开盘呢，他还得跑，还是割不掉，结果就酿成呃这这种是以前没有，就是说想跑的他就是跑不掉，这个这个这个造成的一块石头老压在那个脑袋顶上啊。防
0: 火
1: 门已经给你关上了。至于有
0: 些人
2: 觉得哦，我跌
0: 停的时候我可以抄底，那这个时候你也抄不成了。抄底的人。那这样一来，其实这资金就进不去，流动性就没有。过
2: 去有割肉有吃肉的，现在是割肉的人他割不了，吃肉的人吃也吃不着，嗯，变成了骨头宴。嗯，你看这个四天啊，这个决策就。变
1: 了，现在呢，时代不一样了，嗯，嗯你的一个决策如果有那么一点点失误，带来的是多么大的一个影响？影响七万亿，嗯嗯、其实我们翻回到过去，嗯，在两千多年前那个时候，你信息不畅通啊，科技不发达，你一项决策如果错了，往往可能就是两三年以后，你才能看到它带来的这个灾难，而这个灾难就是毁灭性的。你比如说，这个越国当时给吴国还粮食的时候，把那粮食蒸熟了才还回去的，嗯，那就就那个吴国就播种了呀，播种之后一年以后颗粒无收，嗯，这个这个国家就从粮食这块就完了，嗯，这个越国就趁机去向吴国去起兵，嗯，所以说那个时候一旦你一项的决策失误，真的是带来的是可能就是灭国的灾难，嗯，包括我们说的这个管仲。说跟齐桓公他们的这个决策，一共这个管仲在位几十年的时间，嗯，很多决策基本上都是靠他的这个改革的这个方案。嗯、如果说哪一环出了错误，其实带来的都是一个一个非常大的一个灾难。嗯
0: 嗯，对，所以对于一个国家的这个决策来层决策层来说，确实他是需要考虑更多的时候。但是我觉得就是这个。毕竟是一个决策啊，决策出来之后，他可能会有一些比较负面的影响。怎么来承受这个负面影响？我觉得对一个国家来说，他的这个底线究竟在哪儿，这个是非常重要的。嗯、就是你时时刻刻决策者要考虑的是底线在哪儿，嗯，你才能说你能够。既能够说经得起这个政策的震荡，也能够说万一失败了以后，你会用什么东西来补救？
1: 所以我特别佩服两千多年前这两个走钢丝的男人，嗯、一个是管仲，嗯、一个是齐桓公。星
2: 球、嗯嗯、大战里开光速飞船的，这开开一点就就完蛋是吧？<笑>好，我们
1: 今天这个在微信平台上、嗯、微博平台上发布我们今天内容之后呢，嗯、大家都非常的兴奋呢，嗯，因为我们说到这个管仲在两千多年前他的改革方案，嗯、说到他的福利。利益制度的时候，有一条就是单身福利实在是太好了。大家有那首歌：“如果有一天我老无所依，请把我留在……”你把剩下一留在齐国里，留在齐国里啊！呃，这里是中央人民广播电台经济之声。那些年，我们稍后要进入广告了。呃，记住我们的联络方式啊，在微信公众平台搜索“那些年”，找到我们。在微博上，您可以检索《经济之声那些年》。我们接下来为大家放一首歌，同时呢，也把今天跟大家出的这个题目吧，呃，出出来。今天就两个字儿吧，周末让大家活少点儿，是单身还是福利？核读吧，核读。好，这也是我们今天要聊的这个政策的名字啊。嗯，我们接下来这一分多钟送给大家的这首歌叫做《看我七十二变》，送给股市。梦梦中完美当年的出现，再见丑小鸭，再见，我要洗心革面，人可以升天，梦想近在眼前，今天。变成焦点。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，今天呢，我们论古说今之春秋战国管仲篇，来跟大家继续讨论两千多年前的单身福利，呃，应该说是笼统的说，是两千多年前在管仲的改革下，齐国的社会福利中间非常重要的一项。合读是单身福利啊，是我们今天的一个重头戏。嗯，嗯嗯记住我们的联络方式，在微信公众平台搜索“那些年”找到我们。另外一个互动方式是在新浪微博检索“经济之声那些年”。呃，今天呢，只要在我们的微信公众平台您发来两个字“合读”啊。看一下我们的微信公众账号推送的文章，您就知道这两个字儿是哪两个字儿了。嗯，<是>我们今天在微信公众平台里面呢，会有五个名额啊，是获奖名额，我们会送出四份充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，还会送出一份老陶从韩国带回来的护手霜。嗯，今天因为是周末了嘛，老陶说了。加量不加价，<笑>送的护手霜要比前四天要大一杯这个体积哈，
0: 对，
1: 用到明年了我看
0: ，<笑>至少能用过这个。我们昨
1: 天有一位朋友就在说老陶，你从韩国带了多少护手霜回来
0: ？<笑>五个，一共五个，一共五个
1: ，全都贡献给那些年了啊！嗯、我们也非常感谢老陶，什么暖手又暖心的这个奖品啊，嗯。嗯你,你常去韩国
0: 啊？我我其实第一次去，但是一想到那些年的这些听众们，我就觉得特别的热血澎湃，所以专门带出带回来，因为天冷了嘛，大家的手放在外面开收音机比较比较冷，所以抹一抹啊，给、哦、收音器是吧？对。你在寒风刺骨、刺骨的时候，手捧着收音机站在野地里的时候，也,也能感有有谁这么听收音机？<笑>也能感受到，<笑>我也脑补
1: 一下。<笑>好，我们接下来赶紧来说一说两千多年前，在管仲他的这个主抓下啊，呃、啊、齐国的这样的一次。整体的全国的进行了一次改革。嗯，我们这两天从昨天开始说的是他的社会福利方面啊。昨天先说了老老和慈幼。其实你想想，这个老老，老陶老是黑人家管仲啊，说哎呦，这个七十能能有几个人活到七十岁、八十岁？百岁。那你别忘了，然后我们想想我们现在，我们又延迟退休啊，退休之后可能还要自己交医保啊，继续交医保。我听着，反正之后。心有点挖两挖所以啊，就在
0: 这样的一个情况下，如果他告诉你，我们现在得到一个说福利待遇是九十九岁，你就能够得到奖金的百分之一百，你退休就可以得奖金百分之一百。你说你这个画饼充饥就没有意义。所以他这个老老，如果在一个国家整个平均寿命是三四十岁的时候，你告诉他你活到七十岁能够得到什么什么什么什么，这种画饼充饥的意思有有意思吗？所以我觉得就是我我就是确实是管仲是个。挺伟大的人，虽然他当逃兵，虽然他黑这公司的钱，<笑>但是呢，他推出了这个福利制度之后，确实让很多人觉得这个国家的强，这个富强和呃这个人,人民的生活有了很大的幸福感，有了很大的提高。嗯、但是这些所谓的福利待遇里面，大家待会儿说这个关于这个核毒核、呃、毒这个事儿啊，我就觉得有一些福利待遇，他一共我们要说九条啊，九<项>啊这九项里面有一些，比如说这个呃这个。去估这个、啊、都是一个对整个社会的底线的部分，嗯嗯嗯、但是像老老这样的，他先别说这个内容怎么样，嗯、至少你会觉得说，你对老人的保护不应该是这样的一种方式。嗯、更可怕的就这个合体，这个合大合合毒合毒。<笑>这个合毒更加的让让人会不能理解，就不能说你单独我单独，于是乎我们国家就给你分配在一起。你比
1: 管仲黑多了你，你<笑>人还没毒还没合起来，你体都<笑><笑>都合体了。我们来说一说管仲的这个一共九项嘛。昨天说了老老和慈幼，先来简单介绍一下，除了合毒之外，还有一些哪些这个当时的社会福利啊？一个就是恤孤，所谓这个恤孤呢，就是政府。为了收养孤儿的家庭进行额外的福利补贴，你看他具体具体的执行方式是这样的，比如说这个孩子是孤儿了，他的父母双亡了，那么就归他的同乡亲戚或者是一些故交啊、呃、故旧，就是老朋友啊，父母的老朋友来抚养。代养一个孤儿的家中可以有一个男丁来免服兵役，代养两个两个男丁免服兵役，代养三个全家免服兵役。当然了，他有这么专门有这样的官职叫长孤官，长就是管理的那个意思，孤就是孤儿的，呃，长孤官平时要去了解这些孤儿的情况，包括孤儿的饮食饥寒和身体的健康状况，对有困难的代养孤儿的家庭进行救助，这就叫做恤孤。
0: 嗯，实际上这些政策啊，就是确实是一个，包括老老啊，嗯、像刚才这个续估这个、嗯、这个政策，确实听上去非常好。但是你仔细琢磨，我们我对反过来想啊，他毕竟是 2,000 年的这个政策啊，我们不能用现在的眼光去看待他、呃。但是呢，就假设说这些政策放在今天的话，他会有很多的问题。你比如说，你说小孩失去了这个家人的看护了，不管是什么原因看呃失去了，他可能是个孤儿了，于是乎就给他塞到某一个家庭。但是这个塞到某一个家庭去之后，你的这个国民教化，你对这个孩子的未接下来的生活是否有跟踪？我们就像我们现在，比如说，你太
1: 苛刻了。我我我那时候还没有福利院。我就说，
0: 知道在两千年前的我们不能苛刻他。但是就这个政策在推出，其实我觉得就差一点，它就迈进现在的台阶了。嗯，我们比如说，嗯，南京也好，广州也好，福利院会有一个就是临时救护的地方。嗯、现在有很多的家家庭呢，就把一些得病的，就是治不好的一些孩子就放在那个地方。说实话，这个当时就质疑说，这个爱心的这种举措是不是鼓励了更多的人去抛弃自己的孩子？也许他是一个，比如说，呃，生病的，或者说他可能有残疾的，许多家庭就觉得我虽虽然是不舍得，也是我的孩子，我也希望能够给他治愈好。但是因为我可能没有这个能力，没有这个条件，就使得现在这很多这个孤儿院就能收到类似这样的这样的一个孩子，以至于广广州就先关了，然后南京呢可能也维持了一段时间，他差不多也关了，因为他也承受不起。所以就在这样的一个质疑过程当中，我们是不是想过，我们如何把这样一个制度变成一个民间共同的一个制度？就像刚才说到管仲的这个制度一样，那如果他不是仅仅是福利院，因为福利院毕竟是国家的，那国家在资助这样的一个政策的时候，他毕竟是有限。但是你不用这种制度，怎么样民间的力量把他都筹集在一起？其实刚才说到的管仲这个制度其实非常好，把他放在民间的某一个家庭里面。当然这个抚养的手续咱们现在可能更加严格，他当时没那么严格。但是你毕竟是不能仅仅是把他放过去就好了。他还有一个事后，还有一个这个孩子是否在那个家庭会被散掉？长
1: 孤官呢，嗯、所以要定时。你想想一个国家呀，呀
0: 你就想一个北京一个朝阳区有一个长孤官，嗯、你想想他能他能那么细的盯住每一个孩子吗？他为什么不建立一种制度，说我这个来长孤一个一个一个一个？一个一个能够跟民间和官方共同成立一个机构来掌控这样的一个部分，如果是掌控他们，也许他们就仨人啊，就是三缺一，觉得管仲真的想一箭射中，这么好
1: ，这是掌孤这一块，老陶真是鸡蛋里挑骨头啊。再来看当年的这个两千多年前的另外一项制度——养疾。什么是养疾呢？就是有点今天的类似于残疾人补助。嗯，他具体的操作方式是说在。齐国的齐国的所有的城市里面都会设有长疾长养籍官啊，也是一个专门的职位，是对于像聋盲哑、半身不遂、小儿麻痹、老年痴呆等等，就可能因为疾病而生活无法自理的这些人，官府就会在养籍馆给他们免费的供应饮食，直到这些人。就是百年之后哈，估计呃，今天就有朋友在这儿评论就是，就说估计在这两千七百多年前，可能看到街上的这种乞讨者会比较少，因为他们是专门有这个养济馆来供养着这些人的。嗯
2: ，嗯他这个我觉得无论是这个养济恤孤啊，你看在前面讲的几项，核心其实都是照顾弱势群体。嗯，而且对这个几项政策是再一个。再核心收一下，就实际上是赢得民心啊！这我想起一个故事，就是战国的时候，呃，有一个名将叫吴起，嗯，他专门士兵受伤了，他就给士兵擦那个伤口。最厉害的时候，他就吸伤口里脓。嗯嗯、有一个老老妈妈，又看着就哭了。那、嗯、那老妈妈大概就是像老陶那似的话。嗯、哎呀，坏了，我这儿子要死了！说、嗯、为什么？说以前我看见，就是他吸别人的脓，那个人就。说发誓为吴起而死，嗯、就是冲打仗冲在第一线，嗯，就死了。嗯、然后呢，他说：“我这儿子肯定将来要冲在第一线，肯定是死。嗯”因为那个人
1: 就是她老公。就是啊，就是她老公，就是她老公，那是父子俩，父子俩。所以那个老妇人一看到这样的一个爱兵如子的吴起，就知道未来会有一个什么样的前景。这
0: 个老妇人有点儿，有点儿，有，我觉得是有点作了。其实这也就
1: 是就像刚才大师说的，这是
2: 呃
0: 社会底线，社会底线，没错
1: ，让大家在内心里面对于这样当时的齐国、齐桓公，对以及这个齐国的这样的一个当时的一个政府，
0: 嗯，我。充满了信心，嗯，是不是、嗯？其实我就觉得，其实这个老少边穷、孤鳏寡孤独，确实是需要一个社,社会的、国家的力量去保护他们。嗯嗯、但是我我我之所以来质疑这个管仲啊、嗯嗯呃，我不单单是质疑他逃兵的事儿啊。嗯、我觉得之所以质疑，就在于我觉得特别遗憾。嗯、其实他跟现在社会已经非常近，嗯、你感觉说我们现在也是面临这样的问题，嗯、我们现在也在采取类似相同的政策。但是他如果那个时候稍微的社会化一点。我们可能未来的中国历史就完全就把你搁到两千，对，赶紧把我给穿越过去，然后我来帮助他<笑>辅佐他一下。你,嗯、你知道大家大家怎么说吗？说这
1: 个齐桓公当时就应该杀了管仲，拜老陶为相。<笑>是啊，还有一位朋友说，经过这一周的节目《管仲执政辩论赛》，我分析管仲一定是欠老陶的钱。
0: <笑>被熔断了
1: 。<笑>刚才我们说的是养疾，就是对于身体有残疾的人是怎么样。呃，进行一个福利保障的，还有呢一项制度叫做问疾，顾名思义呢就是慰问病患。当时在齐国每个城市呢都有长病官，他们呢主要工作就每天都去巡城，但凡遇到老百姓生病的，长病官就要代表君主来进行慰问啊。他包括这个慰问也有非常严格的规定啊
2: ，嗯，比如说九十
1: 岁以上的病患呢，每天问一次；八十岁以上的病患每两天问一次。七十岁以上的病患呢，三天去问一次；普通的病人呢，五天去问一次。如果说这个人久病未愈，长病官就要向上去汇报，由国军亲自走基层去慰问。老唐，你是不是要吐槽了
0: ？嗯嗯嗯、呃，我我我又要吐槽关于社会化的问题了，<笑>因为我觉得就是你想象一下就是不可能的。如果他任命更多的长病官了，嗯、那这个官员就有可能就出现。就是懈怠的问题。就我今天可能说五天问问一次，我一想我刚去过，我就别去了，下五天我就干别的事儿呗，自己回家。你不能以
1: 你现代人偷懒、这个拖捷耍滑的态度、嗯、去揣测当年的这个齐国的这些掌史官。人性的，他既然是
0: 人，他就有人。嗯、但是你
1: 别忘了哈，嗯、这个齐呃管仲。其实是真正最早开始进行法制化管理。哎，
0: 对对对，就就我的意思是，就是这些东西，如果我就说我们不能苛求古人，这显然的啊，他没欠我钱，但是我必须苛求他。嗯，就如果他再往前走一步，一点一小步，变成一个社会化的东西。嗯，如果他仅仅是说你代表国家，因为不管是什么官啊，这个官员就代表着国家权力。嗯，那你既然是代表国家权力，你在执行任务的过程当中，这种东西就有就可。可良性就非常大。我今天可以五天去看你，我也可以三天去看你，我也可以十五天去看你，嗯、这东西就全在我这儿。嗯、但如果你把它变成一个制度，比如说建立一个中介机构、中间的机构，这个国家来资助这些中间机构，然后你必须完成，否则的话国家不来资助你。其实我我觉得你不用去苛刻他们，他们
1: 而是我们需要从他这儿去借鉴什么。嗯。古人不用现从我们从现代人借鉴，嗯、因为没有意
0: 义。嗯、我说
1: 恰恰就是我们需要从这个方面，当你这个制度带有这个弹性的时候，老陶说的可能也存。存在这种状况、嗯、现在依然存在，有很多制度是模糊不清的。嗯、当你这界限模糊不清，带有很大的弹性，那么执行起来就有困难。嗯
0: 、对，特别是像在我们现在这个社会当中，很多东西都是说哦，国家来自助的。比如说刚才我们说到这个呃，这种爱心的这个孤儿院设立，这种爱心的这种。嗯托底的政策，这些东西都是国家在资助。那国家在资助，它的资金有限，人力有限，什么都是有限的。在这样的情况下，你想把整个社会当中这些老弱病残也好，孤寡孤独也好，全部给拉起来，这是力量所不能及的。而且最关键是，你怎么使得这个社会的这一部分人，弱势群体有自己的能力？你要给他的不仅仅是说，哦，我给你钱，我一个月给你二十，或者给你五十，给你八十，而是说，我要让你真正的能够自食其力，有尊严的活着。这才是我们现在社会一个一个真正帮助别人的一种方式。
1: 两千多年就跨了这么一步
0: 。<笑>好，我们接下来马
1: 上进入广告，也欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》。我们今天呢，一起来说一说两千多年前齐国的社会福利。记住我们的联络方式，在新浪微博检索“经济之声那些年”，微信公众平台搜索“那些年”找到我们。Here we go. 刚刚直播间发生了一起争
0: 论呐、啊啊啊，一个是管仲，一个
1: 是一挺管仲的，一个是黑管仲的。挺管仲的是我，黑管仲的是老陶。啊、我觉得要是再不开话筒的话，这直播间里面可能就要血溅了。大师、啊，要不咱俩我约你喝杯咖啡，啊、那咱俩聊会儿。他们倒
2: 了一个，我们再回来是吧？
1: <笑>我们今天呢是在说两千多年前齐国的福利制度，是在管仲的主抓下哈，齐国进行了一场非常彻底的一个改革，它涵盖了整个社会的方方面面。当然我们。我们今天要说的这个福利制度呢，只是当时齐国进行的改革的当中的一部分啊。那再一次来回报一下我们的联络方式，在微信公众平台搜索“那些年”找到我们微信，呃，这个新浪微博呢是检索“经济之声那些年”。我们今天在我们微信公众平台上，您只要发来两个字“合读”这两个字，就有机会获得我们送出的齐开型中国体育彩票。我们一共是四位幸运听众将会获得啊面值五十元的这个。即开型中国体育彩票，还有一位幸运听众会获得老陶送来的今天周末特别量特别大的一个护手霜，所以记住我们的这个互动的方式，微信公众平台搜索“那些年”找到我们。所以，我们经过了半个小时的唇枪舌剑，终于可以聊到今天的今天重头戏。我觉得还是先简单的把另外三项也说一下吧。嗯、就是问及刚刚说完了哈，你这胃口掉的，剩最后五分钟聊重点。嗯嗯、不不不简单的说一下，刚才问及说过了。呃，还有通穷，通穷的具体内容就是齐国所有的城市都有通穷官，工作就是负责把贫困百姓的情况上报中央。如果贫困人家买不起房子的，外来务工人员吃不上饭的，所在城市的通穷官就必须。需要及时去报告了。工作特别认真的公呃，政府给发奖、呃、金。如果玩忽职守，没有汇报，就会受到惩罚。嗯，其实我相信每一个，比如说长官官呢，啊、呃，长级官呢，嗯、应该都有相应的考核制度。嗯、我们刚才说了，这个在后续的呃整个管仲篇的内容介绍当中，会涉及到。呃，像他们的这个年终考核的这一部分、嗯、是非常详细的，对,对，说不定也跟我们一样，在年终的时候要写一份年终总结、述职报告。对，限资一千五，剩下还有两项制度啊，一项制度叫做赈困，嗯、另外一项叫做接绝。赈困呢，说白了就是在灾年的时候，国家组织的救济工作，国家要在灾年停止征税，并且发放救济粮。那接绝是指什么呢？就是国家有义务对在战争中死难的将士的儿女父母进行抚恤和接济。如果说当初齐国哈就是有这项政策，就是说应该说到这个管仲哈，当年他如果临阵逃脱的话，不知道鲍叔牙会会怎么去给他开脱这件事情。嗯，他因为有明确的规定了，临阵脱逃会是怎么样
0: ？他自他因为他逃过，所以他非常知道这个没受惩罚意味着什么
1: 。好，我们接下来来说这个。九项福利制度当中啊，最最我们觉得非常重要的一项，也是前
2: 无狗人后无来者，后代的没错，国家都没实行这个。哎，
1: 这项也不能这么说吧？啊，我今天还查了一下资料，后后面的这个历朝历代也有一些这个政策和它比较近似啊，就是合读，合是合作的合，读呢是独立的读。从字面上呢就能够看出来是把两个独立的人合到一块嗯，他这个在《管子》当中是这么说的：所谓合读者。凡国都皆有掌媒，就是每一个城市呢都有掌媒官，就是在以前媒婆她是公务员的，丈夫无妻为官，妇人无夫为寡，娶官寡而合和合之，与田宅而家世之，三年然后试之。意思是说什么呢？呃，这个专门负责做媒的这些公务员呢，他们是就是呃这些。官夫和寡妇就是官寡鳏<对>寡,寡孤,独孤独的人，官寡孤独的人
2: 这样就是不行的，对吧？俩人、嗯、合计，
1: 他们是由国家政府来牵线搭桥。嗯、如果说撮合成了的，国家就会负责给你提供房产、农田。嗯、如果婚后三年男子还是没有找到工作的话，政府就会给男子主动提供公职。
2: 嗯、这个福利待遇真是、嗯、不用参加那种挺难考的那个公务员考试了。嗯、所以，我们今天重点来说齐<对>人之福。<笑><笑>
1: <笑>生活在这个齐国确实太幸福了，对、嗯，就是连婚姻大事都有人来帮你来操
0: 持。嗯，我就我一听这个，我就真觉得必须得吐槽两句了，嗯、就是。如果我不想结婚呢？嗯、就是我愿意我自己哎有牛有田，我我自己哎逍遥自在。你就是跟别人过不到一块儿，为什么非要给我凑合在一块儿啊？有、嗯嗯嗯那个、好
2: 处。你看今天还有那为了那个分房子，不是就卖卖两套房子，还有假离婚的呢？对，所以为考公务员的还有假结婚的呢。那会儿对啊，所以就是大家知道，就是我
0: 们那时候文革的时候啊，嗯、就是比较比较那个说到这个你要分房子，你就必须要结婚。嗯，就是你如果不结婚，你。你就没法分房子，而且你分房子的时候，你必须要调查一下，就是你男方和女方谁有可能给你分房子。如果你在男方那儿分房子，女方就不给你分房子。所以当时为了这个，就是那个时候的婚姻真的是必须要结婚，因为你不结婚，你显然就是就是，那就等于是互助组。你不结婚，你会有很多的麻烦。你当年是
1: 为了房子结婚的时候，我我<笑>嫂子嫂子嫂子在听吗
0: ？所以我就说那个时候的这种何必呢？<笑>核毒的这种这种做法啊，就真的是对私生活的一个国家对私生活的一个干涉，而且这个干涉啊，真的是用国家的名义来给你吊你的胃口、啊、你看，你要是如果核毒了，你看你多少年还能怎么着？还能给你的考公务员，还可以怎么着怎么着？我觉得这个就是不用考免啊，不用考免试进入进入公务员这队伍当中。我觉得这种方式真的就是你拿着国家来来来鞭打每一个人的幸福。你怎么能说个人幸福是需要国家来来安排的呢？所以，我的理解，我觉得好多人都。巴望着我的幸福，你来安排吧。<笑>问题是你你要安排的，比如说说给你安排，如果这个这个这个这个官啊，这咱们就说这个媒婆官，他如果就说给你指派的是你不喜欢的，你怎么办？不
1: 是你,你
0: 要不听他的。老陶，他这个
1: 他,他这个制度里面可没说我是强制性的，他是说如果撮合成了，嗯、只要是,意思是说只要是有
0: 人是当这个官的，他撮合成了，他肯定是有有有表彰的，有提成，有提成的。所以就像刚才我们说，不管是通穷也好，不管是这个。这个续估也好，都是有关的。一旦有关，他对这个他自己的业绩，你想，你你还跟他说他要写数字报告一千五百字呢，那他肯定得写啊。我今年完成了多少多少任务，我把多少多少个光管孤独全部都都,、啊、都弄在一起了。那他为了完成这个 GDP 指标，他可不管你幸福不幸福啊。他必须把这个任务完成了。如果你不完成，就就少了他一个业绩。
1: 但我觉得他是一定没有权利去强迫谁和谁他是没有权
0: 利，嗯、但是他会完成，他会利用他手里的权利来强迫你。就本来
1: 这个老你老曹脾气不是特别好，完了跟小婷姐说：“嗯、哎呀，他脾气特别好，为人特别善良，嗯、从来不可以管仲。嗯<哼>”是这个样子。我是觉得在那个时候呢，交通不便，信息不畅，很多人想结婚都没有渠道。我觉得政府这个事儿其实是办了一个好事，是办了一个好事。掌握了他们这个信息不对称的情况下，政府因为那个时候开始做统计了嘛，对对吧？这个王村有个王寡妇，李村有个李官夫，那他们这俩村也都不不太清楚这个情况。那国家知道这个情况啊，所以就可以把他们撮合在一块还真是，你说其实古代就不是说这个公务员的媒婆，就是街坊邻里里面的媒婆，他在撮合这个媒事的时候，他也很难做到说你们两个先先处两三个月。基本上也都是拿个八字，简单说说也就差不多
0: 了。我觉得情愿是社会上有媒婆，那他毕竟他对你没有干涉。但是国家用官的形式来用这种婚姻啊，他有时
2: 候他总有人得推一把，推一把没问题。所以我
0: 为什么说要社会化？你包括过去的
1: 媒婆不是随便什么人都当的，嗯但是他不能是官。过去呢，这个结婚是必须有媒人，而且是很多朝代上在法律上都有规定的。如果你结婚没有。媒人的话，相当于违反今天的婚姻法、嗯啊、知道吗？嗯嗯、而且呢，这个媒人也不是什么人都能干的，得由地方微信高的老人推荐，选诚实守信
0: 的已婚妇女报给官方登记注册，统一管理。对，因为那个时候如果没有这样的一个环节，你可能结了八次婚人都不知道，所以该有一个人来证明说你是初婚。你是没有说有家里藏着好几个娇妻美妾，以至于说蒙过了很多人，最后第四四婚五婚的都有，所以得有人来证婚，这个是没问题，所以更应该有一个社会化的婚介所。然后来保证说每一个人信心既是对称的，然后又是能够自愿的。老曹，反正我从电视剧上来看吧，一般结婚的时候还是
1: 比较隆重的，那个<笑>街坊四邻都会知道。你偷偷摸摸结个四次八次的，这事儿瞒不住。问题是他
0: 那个时候交通不便呐。我在王村结了婚，你知道我翻了两座山，我到了李庄去，谁能知道王村人还跟着我呀？那我到那又骗一小姑娘呢？谁能知道呢？谁天天跑来跑去？
2: <笑><笑>
0: 所以我的意思是，为了骗个婚也够累的。我的意思是，就要有社会化的这样的方式，<笑>因为你用官方的方式说我强。就是希望你们在一起，哪怕说我就给你介绍一下他的情况，我都觉得那个官方所能承担这个责任和义务都是有限的。但我个人觉得，总比那个
2: 太平天国，我觉得后来分男婴女婴好，他是强制分开，强制不让结婚，他起码不强制，是鼓励结婚。嗯、起码人中国咱们中国人说只是说和不说离嘛，嗯、宁拆一座庙不破一张婚。这个而且他这个从这习俗从齐国来看，他是等于说婚姻。也当了一个大事来抓，嗯，当成一个国家大事，嗯、这就促进了齐国的繁荣稳定啊。齐、嗯、国在春秋战国，你看。一直都特别繁荣稳定，它主要是还是为了人口，哎，就是为了人口。对，
0: 我我就觉得，就是一个国家的繁荣稳定，首先应该是民人民个人幸福。你怎么知道人家就不乐意呢？反正我觉得，你就想想你乐意不乐意吧。哎，老唐，我老唐一出门，然后人给你那个关就来了，说你那个你现在不缺人关心你，给你介绍了一个李大爷，隔壁老王就过来了，然
2: 后你说你怎么我不同意。你要是反抗。好，你这公务员立马不让你上岗。<笑><笑>不能说公务员，就客观事实来说，春秋战国里，的对外战争最少的是齐国。嗯，你看楚国不是先称霸，就是后来被人打；后来秦国就是一直打人家；后来晋国是仨国家一直你打我，我打你；后来别的国家都被灭，唯独我们老齐家，从来不打人家，一直称霸，嗯、人民和谐幸福。当然，后来。嗯嗯实在是和谐兴患上希腊病，被秦国最后一个给灭了。但人毕竟在春秋战国和谐兴复了几百年，没错没错。
1: 呃，刚才我们说到像这个老拉呃老,老陶觉得有点拉郎配那感觉哈，强行的。但从这个法律的这个角度来看啊，呃，他并没有像后面的一些朝代说真的是把他入法了。比如说，在这个好像我看到是这个南北朝时期，真的这些剩男剩女，如果是你不遵从这个法律，比如说女子十五岁如果还不出嫁的话，家人坐之，就是你的父母都是要坐牢的，家里人都跟着要坐牢。十五岁如果还不出嫁的话，这个是这这个当然不是指这个我们今天所说的官和寡、啊，但是你从这些。这个制度来看，那对于未到了年龄不去婚嫁的男女，都是有着非常苛刻的一些条件。
0: 是，所以我就说，其实其实你可以用收税的办法嘛。现在很多国家都是单身税，嗯嗯嗯嗯、就如果你不结婚，啊、你的比如说住房、你的这个买东西，你都会相对来说税收高一点。所以这个我觉得是可以用经济杠杆的手段来让你意识到，说我必须要结婚，我能够选择一个家庭幸福，既是一个个人的一个选择，同时也是一个社会的需要。但是你不能强制啊，你出你说
1: 收税的这个吧，就违反了管仲本人他对于。税收的看法，他的基本看法是什么？我要收税，但是我不能让你知道
0: 。嗯，就我我觉得我们在下
1: 周会讲到
0: 、啊。对，最后你你会到下周，你就会发现，管仲除了对个人生活与国家对个人生活的干涉已经到了肆无忌惮的地步，同时他对国家对个人征收税收的这一块上也是到了令人发指。所以我觉得对管仲啊。
1: <笑>这个落点，<笑>我觉得总、嗯、总<以>总应该有一些指标来衡量。齐、嗯嗯、国当时最富有，嗯，对吧？齐国,国的当时的首都是世界最大的都城，三十、嗯嗯、万人啊。嗯所以雅典才
0: 五万人，所以你就看到，如果到战
2: 国的时候，如果是到这
0: 么多人口的话，他有几个官，他怎么来保证说我这个官能够做到公平？所以我就说这个制度，人谁说
1: 就几个官了？人说设置长孤官，可
0: 没有说就一个长孤官。如果这个官僚他相对来说他个人的情绪化一点点，比如说让你拿一个材料，说你结婚没结婚？你拿来材料说不行，这少一张，然后你回去盖一下。老头，你把现代人的一些坏毛病都带到了齐国。觉得就真的是从从那时候落下的一个病根儿，嗯、所以我们很多时候就忘了我们个人。你看这三十万人没有一个出来说、嗯、讨论一下吗？啊、我们要开一个什么<笑>哈哈？民民间的自治小组，我们来讨论一下这个政策合理还是不合理？那是后来秦国的
2: 秦国商鞅治秦国是讲究法典啊，一个一个不知情他就比如剁手啊剁脚，好像齐国也没这法令，也没有说动不动比如不知情啊，好像剁手剁脚，齐国的法令还是比较宽松。他这个总结一下老陶的所有
1: 发言啊，其实中期根本就是站在世界中中心去呼唤爱，不，我其实是我呼唤的是
0: 法治化、市场化、改革。是你说的这些也一直是我
1: 们现在还在努力的，<笑>对对对,对，来要求两千多年前的有点苛责。我我知
0: 道我要求他比较有苛责了，但是我的意思是，如果那个时候他要往前迈一小步，不用不用去他就真伟大了，不用说那
1: 个、嗯、他已经很伟大了。嗯、那个时候他已经比绝大部分人，嗯、应该比所有人都已经往前迈出了不仅仅是一小步，而是迈出了几大步
0: 。但是我们反过来想，即便他迈出了那一大步，对我们来说那一步还是不够的，就是我们不能再重复他。所以我们现在说他。很多政策，哎呀，多好啊，合读啊，什么什么通通病啊，通穷啊，其实这些东西你听上去很好，但反过来说，是不是真的促进了你个人的，就比如说你的尊严、你的体面、你的能力、你的未来的选择，是不是真的得到了？如果你没有得到，那当初的那个政策，即便再好，即便放到今天来，我觉得你也要思考一下，你是不是真的需要？
1: 我觉得这样，有有老陶把你说的这些坐标系、嗯、衡量标准，你套用到现在的公司化的这些福利制度里边，我们再来讨论，也许更合适。嗯，比如我们在今天在微信公众平台也设置了这么一个投票啊，挺有意思的，就说你赞成你的单位来组织联谊相亲活动吗？我我是设了三个选项啊，第一个选项是很赞成，因为你平时的工作圈子很小。参加这些联谊呢，是扩大交际圈的有效手段。第二个选项是一般赞成，就单位你的出发点是好的，但是作用不大。还有第三个选项是不赞成谈恋爱是自己的事儿，单位不该瞎操心。老陶，要是你，你选哪个？你先说
0: 。嗯，我就选第三个。你看，就这，其
1: 实这就是老陶的个人立场很明晰。嗯、<是>主要
0: 的原因是什么？呢？就是当你说到比如说组织活动的时候，嗯、往往这个公司是一个大公司，嗯，他才有能力去组织活动，嗯、而且他才有能力提供更多的福利待遇。所以这些大公司对个人的生活的这种相对的剥夺是有可能存在的。但是，一些小公司，他。他想都不用去想，你你指望都不用指望，他肯定不会去。但是老陶，你想我听一听我们
1: 现在的投票结果吗？
0: 嗯嗯、我我知道很多人愿意，我觉得我们真的是一定要想想我们自己的、我们个人的能力和个人的选择。嗯、
1: 没人强迫你、啊，你可以，你可以不参加。我们只是觉得，像公司的，比如这样的一些做法，嗯嗯、你其实去分析一下，好多是一些呃企业，嗯，而不是像一些事业单位。嗯，对吧？嗯，你而呃，我们来看这些企业，还恰恰是一些特别大的企业。嗯你比如说这个马云，他们这个阿里巴巴就特别提倡说，比如说我给你们搞联谊会了，我都提倡你们办公室恋情，嗯，每天高高兴兴上班，对吧？欢欢喜喜回家
2: 。IT 男特别多的。然后我从这
1: 个你们从谈恋爱到婚礼，哈，马云每年都都给这个主主持这个集体婚礼等等。这就是他们相应的一种
0: 企业文化。对，就是内部解决也没问题，因为大家一个公司啊，不需要组织什么活动，只要在一起上班，没准就对上眼了。但是要组织活动这个事儿就比较麻烦一些。而且我觉得就是企业化的东西，你组织或者不组织，其实我都没什么太大意见。嗯。我觉得就是很多大的单位一定要意识到，就是当你组织这个活动的时候，你真正的目的是什么？你是为了让他们更安心的工作，还是仅仅说让他们？就是结婚，嗯，能够能够有这个有这个完成这个一个
2: 任务，哎、所以我觉得这个事情，我觉得主要还是出
1: 于一个提供一个机会。机会看公司什
2: 么样，比如说过去计划经济上哈，比如钢铁厂，嗯，他们就特别愿意去组织这活动，因为都是小伙子。然后纺织厂那头就欠一点，到现在这些公司吧，也有男有女。好，现在的公司好多吧，就反对他们公司的员工自己在谈恋爱结婚，就怕这样子一结婚呢，哎，影响他们，比如说这成。一对儿了，就影响公司的工作。哎，这成一家子了，这工作怎么搞呢？对呀、啊，比如说的女的是的是是,
0: 是财务的，然后男的是市场的，俩、嗯、人就算计一下，那你的公司就没法弄了。嗯、所以小一般的公司其实不太提倡。办公室恋情，如果大公司还不要紧，你可以换到别的单位去。那这样的相对隔得远一点，互相之间没有业务上的往来。如果有的话，那真是挺麻烦的。你想想，你们俩一凑合，好,好,好把所有事儿都给办了。你本来管仲是一个人
2: 把公司分了，你们俩一合伙，<笑>更麻烦了。所以最好是公司男女比例要失调啊。<笑>嗯、<笑>招人的时候啊，提前先
1: 这个设置一下。对,对我们有听众朋友说，嗯、老陶你根本就没有。孤独过，<笑>所以管仲的合独政策有多伟大了，老陶你根本就不理解。<笑>我看到这儿我也想到，在最开始一些大型的相亲节目火起来的时候，当时有两方面的声音。嗯、我在最开始的时候其实是不爱看的，唱衰的那一派。嗯、当时我有一位未出嫁的姐姐，比我大上几岁，她就悠悠地说：“你要理解我们这些大龄剩女的心情。”这是有社会需求的
0: 。我觉得“大龄剩女”这个词儿本身，我就觉得应该大家要反思一下，不要觉得说你没结婚就怎么样。我觉得这个不结婚并不一定说你，我觉得恨嫁呀、啊、或者仇嫁呀、啊、这种事儿也是能够理解的。但反过来说，孤独并不是一个坏的选择。我觉得就是当你觉得你自己，因为你现在的经济条件也好，你的受教育程度也好，你自己的个性也好，其实都决定了说你自己没有问题。不像以前说你必须结婚你才能分房子，你必须结婚你的家庭才有可能你受到保障。你现在没有这样担心，是可是一个人
1: 还还房贷很累的，老张。<笑>如果你真是
0: 那么样想的话，那你肯定很快能找到的。嗯、如果其实很多人找不到的原因，恰恰是在于说我其实并不需要一个人来帮我合作来还房贷、呃。
2: 不是老张，你是可能想的你很容易找的，说他你是这么立场。但是我确实见过很多大龄青年，确实啊觉得需要组织上帮他们一把。那、嗯嗯、为什么过去成功率高呢？过去的很大的一个原因呢，就是很多这个组织上，包括很多比如说亲戚上，都有一个义务。比如说像像我这样就老老找不着，嗯、起码你就应该关心关心我作为我的领导，说哎那儿有人不好，你起码你跟他工作那段时间看看怎么样，嗯、或者这个小婷老大姐也有意无意说哎你加班出差那儿有个同事啊什么你，你就大家有意无意的就会想到这方面。而现在呢，嗯、就说很多公司是处于大家都处于经济上的考虑，对个人生活都认为是个人的权利。实际上作为很多大龄青年，他有的人确实他内心他。自主在抵抗，不愿意迈出一步。真正到他，你推他一把，真正成为一个两个人合起来他们内心确实是应该欢呼。所以老我见过大龄，其实吧，
1: 你还是不孤独，还不孤独我还是孤我还是鼓励每一个人
0: 内心深处有这样的一个意思：说我需要。如果你不强烈到我需要的程度，他即便给你创造机会，说你们俩出差吧，你们俩还能住一块啊。不可能吧？<笑>所以我就说这些东西都是你主动，的。你想想你，你<笑>如果你是一个男孩，你就非常希望说有一个女女孩子能够跟你在一起，能够跟你一起分享快乐和失败，能够跟你一起来创业，跟你一起去生活，你肯定能找到。我觉得老陶你你，你是太理想化了
2: ，太你你这个出不了车，<你>因为我出来机会都被你给占
1: 了
2: ，<笑><笑>你在办公室一个人好好的跟他谈,谈。我听众说,说老陶你，你是饱汉子不知饿汉子饥
1: 。我我比较喜欢浑和大局啊，我觉得综合一下我们直播间的两派的观点，就是好几。组织上呢，尽量能操心的多操心一点，这毕竟是一个体现人性化的这一部分哈。从个人来讲呢，就是自己多积极主动一点，嗯、是吧？必须、嗯、建立
0: 在同时。也不
1: 要，也不也要宁缺勿滥哈、啊，嗯、是吧，老陶？<笑>浩浩乎平沙无垠说，说管仲年代的种种福利制度听起来暖意融融，在彼时的百姓心里，想必会荡起层层涟漪。那个年代，管仲和他这些看起来很美的制度都不容易。老陶，你要想想，两将近应该算是两千七百年前，近三千年啊，嗯、一个古。一个古人能够把一个社会的方方面面，甚至都想到了关寡两就这两种人的婚姻都能想到，<对>他是一个非常不容易的
0: 人。所以我们现在更要反思这些不容易，到我们今天是否还适用？<笑>我
1: 关你话筒了，我<笑>。也最后啊，这一点时间送给大家一首《幸福的两口子》嗯，我们。希望大家都能找到自己的另一半。没错，再回报一下我们的联络方式啊，微信公众平台搜索“那些年”找到我们。呃，因为呃我们还有机会再答题，嗯呃，大家只要在微信公众平台回复“合读”两个字，就有机会获得我们送出的奖品。前四位呃幸运听众获得我们送出的即开型中国体育彩票面值是五十元，还有一位幸运听众获得老陶。送出的，从韩国带来的，加量不加价的大号的护手霜，看着他这个暖手又暖心的这个护手霜的份上，大家就原谅他吧，这么一个不孤独的人。哈哈好了，我们下周再见。我我
2: 们一一定辈子。你永远是的小鸟。